0: Lo sé, lo sé, los productos de Apple son caros, pero lo que hay que admitir es que si tantas y tantas y tantas personas los compran, que son millones y millones en todo el mundo, algo harán bien. Ya no te digo ni siquiera en sus productos, pero si tú eres de esos que piensa que Apple engaña, manipula, por lo menos tiene que estar haciendo algo a la altura en todo el tema del pricing, ¿no crees? Yo por lo menos lo veo así, así que en lugar de pensar simplemente que es una empresa que no merece la pena y que hay que tirar en un altar, estoy utilizando mi MacBook Pro, leyendo mi guión en el iPad Pro y con el móvil en modo avión, el iPhone, para que no me molesten, para contarte cuáles son las estrategias de pricing que utiliza Apple, que les da millones de euros, de dólares, de igual la moneda, que además son muy básicas y que tú podrías replicar en tu propio negocio. Así que tienes dos opciones, puedes quedarte y descubrir cómo puedes utilizar todas las estrategias de Apple para ti mismo o puedes irte a tirar piedras contra la compañía en Cupertino. Yo respeto todo. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy que es el 351, que cada vez que veo los números pienso que esto es una auténtica locura, eh, hablamos sobre las estrategias de pricing básico de Apple ¡Al lío! Oye, por si no ha quedado claro en la entradilla Te advierto de que soy un gran, gran, gran fan de la compañía me encanta, si tuviera que reencarnarme en una marca sería ella Y si alguna vez tuviera que dejar el trabajo como freelance Ojalá me contrataran y fuera como una experiencia única Aunque hoy en día si me llamara el propio Tim Cook le diría que no Que podría apuntarse a los cursos de Copymelo Y ahí aprender todo lo que necesita de Copywriting para mejorar De hecho, de hecho, de hecho Pronto va a haber unas sesiones en la academia en las que vamos a ver cómo trabaja el copy Apple y cómo podrías replicarlo. Así que si todo eso te interesa, mucho ojito porque, porque parece que son muy buenos, pero hay bastantes cosas en las que flaquean bastante. Entonces, como gran fan, eso me permite también ser muy, muy crítico con ello, separar lo malo, que hay mucho, y atajar lo bueno. ¿Por qué? Porque luego lo puedo aplicar yo en mi propio negocio, aplicarlo en los negocios de mis clientes y, en definitiva, aprovechar todo su conocimiento para mi propio bien. Así que creo que el plan no sale del todo mal. Así que, ¿qué te parece si vamos al lío? Mira, antes de empezar, eh, voy a compartirte un pequeño consejo de emprendedor, pero que bueno, que está muy al hilo de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y es básicamente que nunca te tomes algo de una empresa como algo personal, ni haters, ni un amante loco, ¿vale? Al final, al principio lo he exagerado y un poco para charlar contigo, pero la verdad es que sí, me gusta mucho lo que hacen, pero tampoco hay que, hay que perder la cabeza, ¿no? Lo que te quiero decir es que seas capaz de mirar con aire crítico, que seas capaz de en entender qué funciona y por qué lo hace y qué no funciona y por qué no lo hace, que seas capaz de replicar lo bueno y de quitarte de lo malo, porque así tu negocio podrá ser ir hacia adelante. Al final consiste en apalancarte en los aciertos y en los errores de otros para hacerlo cada vez mejor. Así que bueno, en este podcast lo que voy a hacer es eh, señalar uno, lo estoy contando, dos, tres, cuatro claves que utiliza Apple en su estrategia de pricing básico, que seguro que hay muchos más, pero por lo menos estos cuatro para que los identifiques y digas, ostras, es que esto lo puedo aplicar yo desde hoy, y es que es verdad, todo esto lo puedes aplicar hoy tú mismo y solo por eso merece muchísimo la pena. Vamos a empezar con la primera estrategia que hace Apple, que esto es bastante novedoso en algunos de sus productos, pero que cuando lo piensas te das cuenta de que ha sido algo que ha hecho durante toda su vida. Apple utiliza una estrategia de un producto de entrada muy claro en cada una de sus gamas de productos. Al final esto se hace mucho con la estrategia del feo, el bueno y el malo, que es este tipo de estrategia donde tienes tres pricing distintos y todo está preparado para que elijas uno en particular. Al final, Apple lo hace de una manera un poco diferente. Todos sus productos tienen diferentes gamas. El iPhone tiene diferentes gamas, el MacBook tiene diferentes gamas, los iMac tienen diferentes gamas, eh, los Apple Watch tienen diferentes gamas, los AirPods tienen diferentes gamas, ahí lo ves, ¿no? Y en todos los casos siempre hay una línea de productos que es más barata, no barata, más barata o menos cara si quieres, que el resto. De tal manera que Apple intenta lo siguiente. Apple se percató de que en muchas ocasiones... Había gente que quería tener un iPhone, que quería tener un Mac, pero no podía por una sencilla razón y es que los precios eran prohibitivos en su caso. ¿Qué podía pasar? Entonces mucha de esta gente se estaba yendo a la competencia. Antes yo creo que tampoco les importaba tanto porque se iban a Samsung, a Sony, a Huawei o a cualquiera de estas, ¿vale? Pero un tiempo hasta esta parte, con el auge de las compañías chinas y productos que a la vista son exactamente iguales que el iPhone a la distancia, creo que Apple ahí empezó a, a ver a ver que no era tan, tan sencillo todo por una sencilla razón. Mucha gente compra un iPhone porque es un símbolo de estatus, porque quiere tener un dispositivo de una marca potente. Y, y mucha gente estaba consiguiendo lo mismo con... ¡Burdas copias baratas! ¿no? Como me imagino yo diciéndolo a, a Tim Cook en su despacho. Entonces lo que te quiero decir con, con todo esto es que se dieron cuenta de que a todas esas personas que se estaban yendo a la competencia para buscar una imitación se la podía captar con productos de menor precio, con unas buenas características y sin ser baratos para que estuvieran aquí. Y así tenemos los MacBook Air, tenemos los iPhone SE, los iPad Mini, los relojes de antiguas generaciones de los Apple Watch, Apple TVs también anteriores, AirPods básicos... Al final, hacen esto para ser ellos mismos los que captan ese público de entrada, que, que claro, es que al final este público es muy barato. Si tú dejas que este público se vaya a la competencia, Android en este caso, y disfruta muchísimo de Android, lo que va a pasar es que si le gusta mucho ya no se va a volver a plantear tener un iPhone. Pero si se compra el iPhone SE que ahora ha salido el de segunda generación, y este iPhone le gusta, le entretiene, le cumple todas sus, sus necesidades, ya no va a decir, ostras, me voy a ir a Android, sino va a pensar, o me espero la próxima generación del producto low cost, o me ahorro más, porque sé que ahora el iPhone grande merece la pena. Es una estrategia que a mí me parece de, de lo más interesante, la verdad. Lo que te quería comentar, de que esto se ha hecho mucho tiempo en Apple, aunque no seamos tan conscientes, es que durante años, años y años, el producto de entrada de todo el mundo en cualquier... Eh, en, en la vida Apple, por decirlo así, eran los iPods. Y yo creo que todos o casi todos hemos tenido algún iPod alguna vez. Yo empecé con un iPod mini, un iPod nano, mini, no me acordé era verde. Y esa fue mi entrada y luego tuve un iPod Classic y a partir de ahí ya me fui interesando más por la, por la marca de la manzana. Pero... Si no hubiera tenido ese producto, seguramente hoy no estaría en este, en este mismo sitio. Por eso es tan importante esta clase de productos de entrada. Porque permite que de alguna manera eh, el, el público entre ya en tu rueda. Esto lo hace Netflix, con esa opción muy muy barata. Que en realidad, si lo ves, te das cuenta de que no merece la pena en comparación con las, con las restantes, pero que dices, ostras, bueno, por así al menos la gente lo tengo yo y no lo tengo en HBO o en Disney Plus. Y, y hay muchas más eh, situaciones así, ¿no? Eh, bueno, seguimos avanzando. Luego tenemos la estrategia del número 9, que a mí esto me ha interesado mucho. Si te das cuenta ahora todo el mundo, ya lo del número 9 parece que es tan de los años 2000, 2000 vamos a dejar ahí, que nadie lo utiliza. Ahora tenemos el 7 como gran eh, representante de las estrategias de pricing para parecer que el precio está un poquito por debajo, ¿no? Este curso cuesta 997, esta oportunidad son 1.997. Está a la orden del día y seguro que si te mueves un poquito por el mundo digital, me parece que te estoy hablando de Digimon, pues pues lo sabes, ¿no? Pero Apple no utiliza esto. Apple se queda con el número 9 y a mí me ha parecido algo súper chulo. Pero es que si te vas más adentro, te vas a dar cuenta de otra estrategia que hace Apple... Que es súper, súper interesante. Fíjate, tú te metes en cualquier gama de productos de Apple, ¿vale? En cualquiera, en cualquiera, cuando estoy grabando este podcast, si estás escuchando esto en 2021, 2022, 2023, es posible que esto haya cambiado. Aviso. Pero bueno, ahora mismo, en 2020, eh, tierra de pandemia, cuando estoy grabando esto, Apple tiene una cosa muy interesante. Tú te metes en cualquier gama de productos, por ejemplo, yo ahora aquí tengo delante el MacBook Air, y te das cuenta de que... Bueno, todos los decimales son 0,0, ¿vale? Ahí no se mojan mucho, que de hecho yo lo que le diría a Apple es que quitara los decimales para que la sensación de compra fuera un poquito inferior, pero bueno, eso es, eso, esa es otra historia. Pero lo que hace Apple es que en su primer producto, da igual la gama que sea, en el producto más bajo, el precio acaba en 99. Creo que en este caso son 1299, que he cerrado la pestaña sin querer. Luego hace una cosa muy interesante, el siguiente son 1470, no 1429, luego 1679, 1600, ta, ta, ta. es decir, es muy curioso porque el único momento donde pone el 99 para acabar es en el producto de precio más bajo. ¿Y sabes por qué hace esto? Bueno, a ver, no lo sé yo, pero ¿por qué intuyo yo que Apple toma esta decisión? Pues porque son más, más, más astutos que cualquier zorro que conozcas, ¿vale? Porque al ser el, último, el primer producto acaba en 99 y el siguiente en 29, la sensación del paso de uno a otro es muy inferior a si estuvieran los dos nivelados. Ahí podrías decir, ostras, es que hay 200 euros, pero ahora hay 140, 150 y la sensación es que un precio es mucho más bajo y otro es mucho más alto de lo que en realidad son. Por lo tanto, muchas personas pensarán, ostras, para quedarme con esta opción ahorro un poquito más y merece la pena... Dar el salto. Y con esto juegan. Si te das cuenta, con todo este tipo de cuestiones hacen upsellings muy, muy, muy muy claros. Es un poquito parecido a lo que hace Starbucks, solo que salvando las distancias. Apple pasar de un procesador i5 a un procesador i7, pues ya ves tú, es un poco tontería. Bueno, en este caso es de un i3 a un i5. pero Pero para el consumidor, que sí que le va a dar más rendimiento, se paga. Y es un precio bastante, bastante grande. Que son esas diferencias que además Apple consigue que parezca menos gracias a la, al uso de los números. Es que esto es esto es flipante. O sea, a mí esto lo veo y me parece que es una obra de arte, que me parece que ha venido Picasso a dibujar los precios, porque si esto no es cubismo aplicado al pricing, yo no sé lo que es. Bueno, se nota que, que se me está yendo hoy un poquito la pince, que estoy un poquito cansado, pero no pasa nada. Soy un profesional, seguimos. Vale, luego tenemos la personalización. Y la personalización entra a jugar en dos campos. Por un lado, bueno, la personalización es, es clave. Si puedes personalizar productos para que sean solo de una persona, esto es esto es mágico, ¿vale? Por un lado tenemos 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 que cualquier producto que tú compres de Apple lo puedes serigrafiar para que tenga tu nombre, una cita o lo que quieras. Yo por ejemplo a mí me regalaron los AirPods Pro por Navidad hace pues, hace algunos meses, evidentemente, es decir, hace algunos años, no, pero es de este año. Y mi madre, que fue la que me lo regaló ahí, cuando fui a verla, en plan, hola mamá, feliz Navidad, no sabemos que viene una pandemia y que voy a estar tres meses sin verte, pues eh, me puso ahí el nombre, Carmelo Beltrán, y está muy chulo, aunque me hubiera gustado más que hubiera puesto Copimelo como rollo corporativo, ¿no? Pero bueno, puso Carmelo Beltrán y lo tengo ahí eh, serigrafiado, ¿vale? Y esto lo puedes hacer en cualquier producto, en el iPhone, en los AirPods, creo que en los Mac también, en los iPads sin duda... El eh, supongo que en el que no lo podrás hacer es en el Apple Watch o en el Apple TV, ¿no? Pero Apple Watch por tamaño y Apple TV por, por el tipo de producto que es. Pero bueno, eso te permite sentir que ese producto es solo tuyo, que está hecho para ti. Eh, además, incluso te ah, ahora ya no se puede hacer esto, pero antes Apple te dejaba meterte hasta una notita. Yo me acuerdo que cuando me compré un Mac hace mucho tiempo, me, que estaba ya Tim Cook en el poder, puse algo así como, Carmelo, para, para toda Apple es un honor que alguien como tú tenga compre un MacBook. Tim Cook Y me pareció súper divertido vale, en ese momento. Ahora ya lo veo y veo que es un poco lamentable, ¿no? Pero en ese momento me pareció súper divertido. Y oye, eso fue una de las razones por las que me pude cantar. No por la que tomé la decisión, pero luego por lo que la sensación de pagar era bastante, bastante inferior. ¿Vale? Y luego también tienes la personalización en el producto en sí. Tú partes de un producto base y ahí le puedes cambiar el procesador, la memoria, si tiene colores los colores. Puedes añadirle accesorios, es decir, que puedes hacer la compra muy tuya. Y aquí entra lo de siempre. Como los precios de Apple ya son lo suficientemente grandes nada más empezar... Pues al final tienes la sensación de... Oye, pues por un poquito más no pasa nada, ¿no? Porque pague 100 euros más por tener en vez de un i5 un i7... Pues está bien. Yo, por ejemplo, en este Mac le metí 32 de RAM, le metí un i9... Porque me pasaba el mismo razonamiento... Que luego seguramente ni siquiera lo necesitaría, ¿no? Para lo que hago. Pero era el pensamiento de... Bueno, pues ya que estoy haciendo una inversión grande... Pues lo hago un poquito más y que me dure más tiempo, ¿no? Bueno, pues, pues así ganan más dinero los chicos. Y por último, hace algo que hace todo el mundo... Pero que también hay que destacar lo que es el envío gratuito. Eh, al final lo que hace Apple es que cualquier producto que compres te lo lleva a casa en un plazo X en función de cuánto lo personalices para eh, de forma totalmente gratuita para que lo puedas disfrutar. Es cierto que puedes irte a, un Apple, TV, también a Apple TV, no, un Apple Store también a recogerlo, pero a mí siempre me ha hecho más gracia que me traigan las cosas a casa, que para eso vivimos en 2020, ¿no? <ríe> en plena pandemia. Entonces, bueno, pues eso, que juegan con eso, te regalan además, ponen gastos de envío gratis en grande, te regalan el envío y eso siempre suma. Cuando los seres humanos vemos la palabra gratis, pues debemos de ser como un toro cuando vemos a un torero y empieza a pensar, ojalá mate a este imbécil, porque no sé lo que hace, igual se ha sido un poco exagerado, pero bueno, tú, tú me entiendes, ¿no? Eh, bueno, pues estas son las cuatro estrategias de pricing que utiliza Apple. Vamos a recordarlas, ¿vale? Tenemos envío gratuito, personalización, el número 9 y por último el producto de entrada. Evidentemente tiene más, pero yo en este episodio del podcast te quería destacar estas cuatro porque me parecen de lo más, de lo más, de lo más interesantes. Y creo de verdad que puedes aplicarlas desde hoy mismo en tu estrategia y conseguir grandes, grandes Resultados. Si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, con cualquier cuestión, te animo a que me lo dejes en los comentarios y estaré encantado de responderte. Además, te invito a que. a que te pases por la Academia de Copimelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, si te ha gustado este episodio, puedes dejar un me gusta en iBox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify. Comparte el enlace para ayudarme a llegar a cualquier persona en cualquier confín del universo y nosotros nos volveremos a escuchar mañana martes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.